3: Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, je suis Nicolas Garrigue, en Pellier, Canal Sud de Toulouse, à Local à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Oui, là, je crois qu'on va passer la deuxième partie sur le Mexique. La première, c'était la semaine dernière. Donc, c'est un interview un, de quelqu'un qui vit au Mexique. Alors, euh, Camille, je ne me rappelle plus du, du nom de la personne. Il est un peu débordé, le garçon. Bon, euh, alors, on va essayer d'entendre. Ah, c'est un blanc, apparemment. Donc, c'est sur la situation mexicaine. Bon,
1: ce que tu dis de la, de la peau, euh, ça s'arrête en 2009 ou quelque chose oui. comme ça. Et savoir, qu'est-ce que ça devient, ça que, tu vois. Alors,
4: rappelez ce que c'est que la peau. Oui,
1: la, ouais. la
5: APO, que ça veut dire euh, Assemblée Populaire de los Pueblos de Oaxaca, c'est un mouvement qui a éclaté en juin 2006 dans, dans la ville de Oaxaca et que c'est peut-être le, le mouvement... Euh, à niveau de toute l'Amérique latine, le seul mouvement qui a, qui a paralysé une ville entière. Peut-être à l'Écuador, euh, ailleurs, mais, mais en tout cas au Mexique, c'est un phénomène euh, inouï. De, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Encore une fois, c'est les instituteurs.
1: Oui, voilà, c est, c
5: est... Parce que moi, je me souviens, un ami à moi mais demandait bon, combien il y a d'usines à Oaxaca, que j'ai aucune. C'était pas un mouvement ouvrier, et, et c'était... Qui, qui c'était? Les instituteurs, c'est-à-dire que, comme je le disais, à Oaxaca, il y a les mouvements, les, les, ces mouvements d'instituteurs, sa section la plus forte, c'est à Oaxaca. Donc, donc euh, traditionnellement, ils, ils ont un campement dans leur contrat Expire. Donc ils font des luttes, ils ont un campement dans le centre-ville de Oaxaca. Après ça amène à... ça dépend. Non Mais ça, ça, depuis 30 ans, ça se passe comme ça. Donc eh, en 2006, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un gouverneur particulièrement salo, que, que un beau jour, il a décidé qu'il allait tout massacrer, non les, les, les gens qu'il y avait dans les campements au centre-ville. Et, et donc il les a attaqués à... 4 heures du matin avec euh, même des, des avionnettes. De il a fait un massacre. On ne sait pas euh, exactement combien de victimes il y a où, parce que les gens avaient tellement peur qu'ils ne dénonçaient pas les, 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 les parents, de, les familles qui étaient morts. No? Mais en, en tout cas, ce qui a produit cette répression du 14 juin de, 2006, c'est au, au lieu, de, au lieu de, de couper le mouvement, ça a produit. Une vague d'indignation encore on n'a jamais vu ça. Toute, toute la ville s'est remplie de barricades. Les, les, les mouvements a, a duré euh, environ six mois et, et, et c est, c est, ça a été dirigé par les, la section 22 du syndicat des instituteurs, mais ça a tout de suite inclus euh, la, la, la population en général, non donc, donc euh, les, les, les jeunes, des, des jeunes qui, euh, chômeurs, des tout, non de commerciants, parce qu'il faut dire aussi que Oaxaca c'est une ville indienne, c'est-à-dire, on appelle ça dans le langage anthropologique, un centre métropolitain. No? Pourquoi Parce que et, et, tout autour il, il y a des communautés indiennes et, et la, 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 la ville de Oaxaca c'est le centres d'exploitation et, de, et de contrôle de tout ça. No? Donc, donc, par exemple, beaucoup d'instituteurs... Eh, sont dans les communautés c'est à dire la, la section 22 c'est pas seulement à Oaxaca ville mais c'est à niveau de tout l'état et, et donc ça a donné tout de suite un caractère euh, étendu avec Oaxaca comme centre de, de la euh, protestation mais aussi les gens qui allaient revenir des, des communautés parce que par exemple il y a, il y a des instituteurs qui sont originaires de Oaxaca ville mais travaillent dans une communauté à 200 km. Non et, et, et en tout cas, tous ces ménages, instituteurs, commerciaux, étudiants, chômeurs, vieux, euh, vieux dames, euh, ça, ça a produit à un moment qui, qui a fait que les, les, les gouverneurs ont dû partir. C'est-à-dire, ils, ils ont chassé la police, ils ont tout chassé, tout, tout le pouvoir de l'État, pendant quelques mois. Non et ensuite, évidemment, il y a, il y a eu une répression euh, terrible, il y a eu beaucoup de morts, on so, ne saura jamais combien, pour la raison que je disais tout à l'heure. Et, 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 et Ce qui ne s'est pas produit à cette époque, c'est ce qui s'est produit par exemple en 2014, c'est-à-dire que le mouvement est resté localisé dans l'état de, de Oaxaca. Et, et ça, ça a été sa faiblesse. Mais, mais ça a produit... Bah, bah, moi, moi, je suis allé... Eh, eh, le, le, je suis allé les jours où, où ils ont gagné une bataille. J'étais avec Daniel. Euh, Daniel, oui. euh, Hélène et mm -hmm. d'autres gens. Oui. Donc, on est arrivé là-bas. Daniel aussi a écrit sur ça. Et on est arrivé là-bas. Moi, j'étais... Je n'ai jamais participé dans une vraie révolution sociale. Mais si, si j'imagine une révolution, j'imagine ça. C'est-à-dire... On arrivait au, au centre de la ville, il y avait, on, on arrivait à Oaxaca ville, il y avait des de, de barricades, de, 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 euh, des explosions artistiques, par exemple de, de euh, euh, graffiti, mm -hmm. oui. graffiti fait avec des, je ne sais pas si ça se fait en France, mais ici on utilise des, de, euh, c'est-à-dire tout fait un, un, un truc, tu, tu coupes et après.
4: Des collages
5: Ça donne un dessin, non, non. non les, Des pochoirs. ouais En fait,
1: ou, c'est les. Des les pochoirs,
5: des ça s'appelle un peu. Ça s'appelle pochoirs, oui. ok. Oui. De, donc, ils, ils, ils avaient, par exemple, il y en avait un qui était drôle, c'était la Vierge de Guadeloupe, comme tout le monde connaît la Vierge de Guadeloupe. La Vierge, la Vierge de Guadeloupe, avec, avec une basque euh, <rire> de, 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 Je l'ai vu Oui, oui. Donc, ensuite, tu arrivais au centre. Bon, il y avait la, la, la police qui était euh, d'un côté, parce que ce jour-là, c'était le 2 novembre. Il, 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 la police est rentrée, mais le mouvement a gagné la, 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 le, le choc avec, avec la police. Donc il y avait la, la police qui, qui occupait les Socalo, mais tous les gens étaient euh, de, de, là où il y a. Euh, de, dans une autre partie du centre-ville, no? Donc tout est promené. Il y avait, par exemple, une assemblée ici qui discutait telle chose, ensuite, toutes les problèmes, il y avait une autre assemblée. imagine les, comme une révolution sociale, les gens qui prennent la parole, non tout le monde prend la parole, le Donc, à ça, moi, moi, ça m'a frappé. Et, et... Donc, c'était quelque chose de très important, mais au même temps, très local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, de manifestation de solidarité avec l'APO à niveau national. Non. Même les sympathistes... Ils, ils, ils sont passés juste laisse moi me rappeler parce que c'était en même temps où il y avait les élections oui ils sont, ils sont passés juste avant juste avant que ça pète ou, ou peut-être oui juste avant que ça pète mais, mais après ils ont, ils ont dans cette fameuse autre campagne no? ils sont passés par Oaxaca mais ça, ça a amené c'est à dire les, même les sympathistes ils n'ont pas fait grand chose pour euh, soutenir cette lutte donc c'est resté localisé dans l'état de Oaxaca, mais c'est une expérience incroyable. Moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Hein.
4: Mais c'est intéressant parce que euh, dans l'esprit du milieu français, enfin des, des Français, tout ce qui se passe au niveau, euh, disons, indigéniste, ou de, comme en Oaxaca, ou d'autres choses dans le sud, c'est les apatistes. Le, le public français ne fait pas la différence. Ouais. C'est euh, Marcos, euh, les apatistes, les, les Indiens. Tout ça, ça forme un tout. Alors qu'il y a quand même, une, dans ce que tu dis, une, une diversité et une richesse, et tout n'est pas équivalent. Il y a des, tout tout n'est pas directement sous la, la coupe du, de Zézélène.
1: Parce qu'il n'y a que Chapa ce qui est connu, et donc Waraka, il ne même pas où
4: c'est. Oui, enfin le sud, oui. Ouais.
5: Vous, vous, Qu'est-ce qui reste
1: oui qu est -ce, bon, que,
5: parce que, bon, ouais. ce qui reste c'est aussi ce qu'il y avait avant c'est à dire cette structure syndicale c'est un syndicat mmh. qui, qui est le moteur oui. de tout ça le, et c'est un syndicat qui est très drôle parce que c'est la section 22 de la Sainte comme je disais c'est une structure type anarcho-syndicaliste mais il y a c'est pas des anarcho-syndicalistes la, la majorité des gens c'est surtout des, des gens des militants vieux Style marxiste, léniniste. Il y a aussi des, des gens libertaires. Il y a des libertaires. Ce n'est pas la majorité. Mais comme c'est, je dirais, anarcho-syndical, c'est parce qu'ils ont une structure vraiment indépendante de, de l'État. Et eh, donc, la révolte de Oaxaca, tu ne peux pas la comprendre, ça, la sans section 22. Et ensuite, ce qui reste maintenant, c'est toujours la section 22. Qui a amené une lutte. Euh, la section 22, c'est le moteur de toute la dissidence euh, des instituteurs à niveau national. No? C'est les instituts qui ont la capacité plus grande de résistance à l'État. Et ils ont, euh, ils, ils ont euh, pu euh, négocier des meilleures conditions de l'application condition, euh, de, de la réforme éducative. Bon, on n'a pas parlé de ça. Pourquoi il y, a, il y a ce mouvement Parce que les gouvernements, comme partout dans le monde, a, a, se retirent eh, et privatisent l'éducation, no? mm. eh, eh, donc ça produit partout dans le monde des de conflits, et au Mexique, à ça, il, il faut ajouter que la, la, le rôle de l'instituteur, surtout dans les zones rurales, après la révolution mexicaine, eh, c'est un rôle très important c est, c est, euh, euh, la, la constitution mexicaine jusqu'à il n'y a pas longtemps avait l'idée de l'éducation socialiste non qui, qui avait introduit Cardenas dans les années 30 donc l'instituteur c'est comme le curé il, il a un pouvoir un pouvoir réel dans la communauté de convaincre de tout ça. donc ça il faut le détruire non pour, pour l'état le, le, le normal, dans ces discours, c'est encore pire. Le normal, dont on, on, on parlait tout à l'heure, non ouais. mais, mais en général, c'est tous les instituteurs qui, qui leur, leur façon de, de penser, ça ne euh, marche pas avec le capitalisme néolibéral de, de notre temps. Donc, la réforme de l'éducation, c'est pas une réforme de l'éducation. C'est les... les les tentatives de détruire la dissidence euh, euh, des instituteurs. Non? Euh, comment En frappant justement la structure de lutte du syndicat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Comme com ces gens ont la capacité, par, par exemple, de... de euh, les gens de Oaxaca... Les, les, les instituteurs de Oaxaca, ils ont la capacité de venir à Mexico, de rester trois mois, et ils se tournent. Donc, ils ne perdent pas leur boulot. Et, mm -hmm. Ils ont une structure organisationnelle qui est, est admirable. Mm -hmm. no? Donc, c'est ça qu'il faut frapper. Donc, donc ils, ils ont, la réforme éducative introduit une série de, de mesures de contrôle laboral. Ce n'est pas du tout une réforme de l'éducation. C'est euh, euh, établir un contrôle sur la, la force de travail euh, non? et donc il, il y a une lutte nationale amenée surtout par la section 22 de Oaxaca eh, mm -hmm. la, la CETEG que c'est la, la branche de l'état de Guerrero eh, dans les Chiapas et à Mexico, c'est les, les endroits plus forts, ils ont perdu ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas pu eh, détruire la, la réforme, mais ce qui a perdu, c'est l'État, parce qu'ils n'ont pas pu détruire l'organisation euh, de la secte pas du tout. C'est-à-dire que la Sainte, elle n'a elle pas été détruite, elle, elle a euh, un, un grand prestige. Il y a des gens, par exemple, dans, dans le nord de, de la République, maintenant, il y a plus de gens euh, qui euh, sont proches à la Sainte qu'avant. Donc, donc on, on peut dire que ça... Euh, les, les matchs, kit, non oui. ça, en fait. Et, non, se quitte. Ils sont neutralisés pour
1: l'instant, c'est ça. Non, la lutte,
5: la lutte a duré trois ans. Et tu peux pas, tu peux pas lutter tout le temps,
1: mm.
5: parce que la, euh, ils ont. Euh, euh, ce que vous disiez hier, par exemple, à euh, ils ont été attaqués par les médias d'une façon incroyable. Moi, je parle avec mm. des, des gens, même des extrêmes gauches, qui connaissent pas la question de l'éducation. Il, il croit les mensonges qu'on dit sur les institutions qu'ils n'ont pas envie de travailler que c'est des idiots, que, que c'est des mafieux. par exemple les, les médias ils, ils, ils ont pu euh, détourner la situation parce que les syndicats vont de place non? et la dissidence lutte contre ça donc les médias disent que c'est les, les dissidents qui vont de place et les gens croient ça donc, ça a été terrible le, le niveau de. de euh, Des
1: informations.
5: Désinformation. de calomnie contre les instituteurs. Mmh. Mais, mais évidemment, beaucoup de gens y croient, mais aussi, il y a. Surtout euh, dans, dans les, les syndicats traditionnels, il y a beaucoup de gens qui s'approchent à la dissidence, non? Donc, l'État n'a pas gagné la bataille. Il n'a pas gagné. Mmh. Parce que leur, leur but, c'était de. Euh, Détruire la dissidence, ils n'ont pas gagné. Et, et, la, la lutte maintenant, elle, 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 elle a été un peu. Oui, elle, elle, de, de, ils ont rétrocédé, re mais ils s'organisent pour recommencer bientôt. Donc, ce qu'il y a à Oaxaca, maintenant, c'est qu'il y a eh, eh, toujours le même mouvement. Ils ont moins, moins de. de, de C'est-à-dire ils ont moins de combativité qu'il y a 10 ans ça c'est vrai mmh. mais, mais ils existent, ils n'ont pas été neutralisés et ça c'est eh, l'espoir du Mexique à mon avis, c'est le mouvement d'instituteur, de, de c'est vraiment un mouvement national, c'est à dire les sympathistes, de toute façon il faut les soutenir, mais les, les sympathistes sont, sont euh, devenus un phénomène local or C est, c est, et, et, donc ils ont ces ce municipes autonomes, ça c'est très important, il faut les soutenir, etc., avec les critiques qu'on puisse avoir, mais il faut les soutenir, no? mais, mais ils ne sont pas un mouvement national. Les gens qui soutiennent les sympathistes, il, il y en a, je ne sais pas, dans les manifs qu'on fait ici, les, les gens de, qui soutiennent les sympathistes, 40 personnes dans une manifestation d'un million de gens, hein? mm -hmm. je, c'est-à-dire, on les voyait l'autre campagne dans les manifs, la vague de l'année passée, on, on voyait ça, mais ils sont très peu. Donc, c'est un phénomène local. Euh, très intéressant. Comme phénomène local, les sympathies, c'est très important parce que les municipes autonomes, ça existe, ça fonctionne, c'est une école pour beaucoup de gens, etc. Mais à niveau national, le seul mouvement qui, 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 a, qui peut changer les cours de l'histoire, que le Mexique se trouve. Maintenant, dans son, son pire moment, peut-être depuis l'invasion de 1848 des, des Américains, tu, mmh. tu comprends C'est le pire moment, comme je le disais, ils ont tout vendu, etc. etc. Le seul moment qu'il y a, c'est le moment d'instituteur, et c'est fort, mmh. c'est assez fort. Donc l'État ne l'a pas gagné, la, la ouais. bataille.
1: Et cette présence des Staliniens... <rire>
5: Ah oui, les staliniens, les staliniens, c'est un problème, oh. évidemment, surtout dans la, dans la section 22, il y a plein de staliniens, c'est-à-dire si, si, tu, si tu regardes tout ça avec des, des lunettes idéologiques, il n'y a pas où, c'est terrible, mais, mais, mais tu ne peux pas, ce que je crois, c'est-à-dire que beaucoup de gens, c'est un mythe staliniens, oui. Évidemment, il y, a, il y a les dirigeants qui savent que c'est les salauds comme toujours, et c'est un problème. Par exemple, dans l'expérience de l'APO, tout de suite, bon, la récupération, ça a été euh, faite par un groupe qui s'appelle FPR, oui, qui se promène bien. avec le portrait mmh, de Staline, mmh. mais ils ne sont pas maoïstes, ils sont, sont, sont euh, albanais, de tendance mmh. albanaise. <rire> Donc, il y a Staline... Lénine, Mao, non, pas Mao, Staline, Lénine, et Mars et Engels, Et, et Veranjo Non, Verne, ça, il, 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 ils ont oublié, je crois. Ils étaient Albanais il y a 30 ans, quand ils sont. Mm. Mais, mais, eh, c'est un problème, sans doute. Oui,
1: mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Quoi. Il ne faut,
5: il faut pas, pas, exact. C'est un problème, et il ne faut pas s'arrêter mm. à ça. Mm. Parce que moi, j'ai encore... Comme moi, à un moment donné, j'étais parti de la Commission civile internationale avec d'autres camarades comme et oui. etc. Et, et donc, j'ai reconnu beaucoup, beaucoup, parce que nous, on faisait des interviews euh, justement quand il y a eu la répression. Euh. Donc, il y, a, il y a des gens que tu ne peux pas nier, bon, ils sont staliniens, mais dans leur communauté, c'est les gens qui luttent contre l'État. Si on est libertaire, on doit comprendre aussi ça. Mm -hmm. Mais ça, je ne te dis pas que ce n'est pas, pas un problème, c'est un grave problème. Mm -hmm. Mais, mais pas, il faut pas voir ça qu'avec des lunettes
4: euh, idéologiques. Mm -hmm. Moi, j'ai une question, là, bon, dernière, enfin, pas dernière, je sais, sais C'est euh, sur cette histoire de, 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 de plus ou moins mythe d'idées de, de, répandues en, en Europe à propos de tous les mouvements indigénistes comme quoi euh, la, la culture de ces peuples-là serait un peu spontanément libertaire, etc. Ça s'est beaucoup développé dans l'université, ça s'est se développé à propos de la lutte des Kanaks, etc. Alors, je sais que tu es très critique, est-ce que tu peux en dire deux mots, sans entrer dans la polémique, hein, c'est oui, pas, oui. pas un truc non, polémique, non, non. mais non, non. un peu ton, ton point de vue sur... Euh... Mon,
5: mon point de vue c'est que le Mexique, c'est un pays très étrange, il y a beaucoup de Mexique, non donc, eh, il y a le Mexique postmoderne, mais il y a aussi ce qu'on appelle le Mexique profond, ¿no? le Mexique eh, d'en bas. Donc, dans ce Mexique, où, euh, habité par les communautés indiennes, les communautés indiennes, ils sont les héritiers d'une civilisation pas capitaliste. Ça, c'est vrai, absolument vrai. Eh, cette civilisation pas capitaliste qui... Ils, ils amènent dans leur mémoire historique, leur, leur donne une capacité de lutte qui est sans doute très importante. Parce que justement, c'est ce disait tout à l'heure, bon, il y a les instituteurs, beaucoup sont indiens, mais aussi il y a les communautés qui luttent contre les mégaprojets, les barrages et les mines. Et donc ça, c'est des communautés indiennes. Les, les communautés indiennes sont, sont en, en, en même temps des communautés assez autoritaires on ne peut pas les, les idéaliser, c'est des communautés qui ont des, des, des structures euh, pyramidales. pyramidales, où le, euh, aussi, il, y en a, il y a beaucoup de corruption, comme dans tout le monde, mais, mais c'est mais, mais vrai que, que la structure de la communauté, ça, ça donne aux gens la force de lutter, que, que parfois est perdu dans, dans, dans les villes. Et ça, c'est très important, de, de, que c'est perdu, par exemple, en Europe. Moi, ce que j'ai dit, par exemple, je ne crois pas que les, les, les communautés indiennes possèdent les secrets de, de la communauté, mais, mais ils possèdent les, les, les souvenirs qu'il y a eu une façon communautaire de vivre basée sur l'entraide et tout ça. Et ça, dans les villes européennes, c'est perdu. Donc ça, c'est important. Et, 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 par exemple, l'entraide, on l'appelle pas comme ça, mais, mais ça c'est pratique. Par exemple, tu, tu, tu vas dans un village indien, il y a un problème, n'importe quel problème, par exemple, je sais pas, la route est abîmée, tout de suite, il, il y a un conseil qui se forme, des gens qui sont volontaires, qui sont pas payés, qui font ça pour... Mmh. Euh, avec l'esprit d'entraide. Donc, ça c'est admirable. Et... Et, et c'est c'est ce qui donne une physionomie particulière au Mexique, parce que même les villes gardent les vestiges de, de tout ça, non? même Mexico mm -hmm. c'est-à-dire les villes mexicaines c'est les villes des paysans il y a tout, non il, il y a la, la production style eh, californienne, dans la même ville il y a aussi les quartiers eh, il y a beaucoup de quartiers où il y a la structure euh, traditionnelle qui est, qui est une structure, il faut le dire, catholique, no? mais le système de fête, qui, qui est le même système qui dans les communautés, eh, favorise l'entraide et tout ça, parce que le système de fête, ça veut dire qu'une famille se, se prend en charge à une année, l'autre tourne no? donc c'est de l'entraide. Ça s'est reproduit dans les villes, parce que les villes, par exemple ici à Mexico, il y a des centaines de milliers de gens de Oaxaca. Non? Ces gens de Oaxaca, parfois vivent dans les mêmes quartiers, donc ils ont la bande, ils, ils ont les systèmes de fête. Ils maintiennent entre eux un système communautaire. Non? Et donc ça, il, il, il faut apprendre, note. C est, c est, c est, ça fait partie de, de la capacité de, de lutte qu'on a vue dans, nous dans, dans les, les derniers décennies. Qui, mm. Ça existe, non C'est-à-dire, le Mexique, c'est un pays... Bon, c'est facile, tout, tout pays est contradictoire, mais le Mexique, c'est plus contradictoire que d'autres, parce que, comme je disais, c'est vrai que c'est un pays conservateur, mais c'est aussi un pays où il y a tout ça. No? Et ça aussi, une partie de ça, c'est conservateur, parce que je ne sais même plus qu ce que ça veut dire conservateur, parce que c'est lutte pour conserver la nature, conserver les relations humaines... Donc, mais ça, ça va aussi avec que sont soit machiste, catholique eh, quoi, dans les pape tout ça, ou alors sont protestants et, et c'est encore pire et, donc c'est ce qu'il y a tu peux pas... les idéaliser c'est une erreur, mais aussi eh, le racisme, eh, ou, ou croire que c'est seulement comme co notre ami qui devait notre... combien d'usines croire que c'est seulement les ouvriers qui font la révolution c'est pas vrai non plus donc eh, il, il faut reconnaître que Beaucoup de forces des mouvements sociaux au Mexique viennent
2: des Indiens. Allez, donc j'ai retrouvé, maintenant que plus dans la technique, qui est la personne interviewée, donc c'est Claudio Albertani, qui est un chercheur et écrivain italien qui vit depuis 26 ans au Mexique. Donc on va se passer dans un petit morceau de musique.
1: are nice and dream of a girl or something Call. the call, my message is lame, I'm insane.
3: On a des infos maintenant à vous donner. Alors, on va commencer par le SAMI de Chalon-en-Champagne. Le SAMI, c'est euh, le service d'accueil, accueil entre guillemets, des mineurs isolés étrangers, dont on vous a parlé, et avec entre autres la, le décès, la, la mort de Denko de Sissoko. On s'aperçoit que de plus en plus euh, de jeunes qui étaient là-bas <rire> en janvier avec Denko, et bien ils bien, ne sont plus là. Je crois qu'il doit en rester deux ou trois qui restent encore dans le cadre du SAMI. Il faut savoir qu'il y a un jeune qui a été viré du Sami, qui a fait un recours d'ailleurs à la cour d'appel de Reims, et finalement la cour d'appel de Reims l'a reconnu mineur la veille de sa majorité. Donc vous voyez un peu quoi. Il y a eu un autre jeune pour lequel les profs s'inquiètent actuellement, qu'il soit sale et ne, se, et ne se change pas, évidemment, puisqu'il dort dehors à Chalon-en-Champagne. Il y a eu aussi le cas de ce jeune majeur, qui a été viré du Sami, lui, et par contre, il est majeur maintenant, car sa photo de dos était passée dans le journal Libération. et Ça avait été reconnu, donc il avait d'ailleurs un contrat de jeune majeur à cette époque-là, et on ignore de quoi il en retourne aujourd'hui. N'empêche qu'il n'est plus du tout sur Reims.
0: Oui, l'article de Libération était passé le 22 mars dernier, le mercredi 22 mars dernier. C'était une équipe de journalistes, Pierre Benetti et Cyril Zanettachi. Euh, oui, effectivement, il a été convoqué à la suite euh, de cette photo qui est parue dans Libération, il a été convoqué par la ZE, la SE euh, du département de la Marne et il a été il lui a été signifié à la fin de son contrat de jeune mineur et euh, bah son expulsion son exclusion du centre de Chalon. Donc là aujourd'hui, bon, il est à, il est à à Paris. Et il espère pouvoir euh, réintégrer quand même son cursus scolaire euh, très rapidement. Mais euh, bon, ce qui est quand même extrêmement fâcheux, c'est que les... il n'y a pas eu de suite au niveau, au niveau de ces journalistes, quand même, qui ont, qui ont, fait, une, qui ont fait une connerie, quoi. Je veux dire, ouais, euh, hein, sûr, ouais. qui, qui, qui n'ont pas assumé leur, euh, les photos qui sont parues. C'est pas la première fois, malheureusement
3: on a peut-être des choses à dire par rapport à ce, à ce collectif d'un sur Reims, puisque on vous confirme que le 20 mai, on y reviendra plusieurs fois, il y aura plusieurs choses dans Reims, il y aura, mmh. entre autres, euh, eh bien, je crois, il y aura euh, Olivier Favien qui va nous... Olivier
0: Favier, Flavier, qui présentera son, 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 son ouvrage à la médiathèque de Reims, au premier étage de la médiathèque, à, 15, à partir de 15h l'après-midi, jusqu'à 18h. Et il y aura également euh, en présence de du collectif d'Enko Sissoko, évidemment, des militants et des militantes de, de solidarité migrants qui seront là pour euh, rencontrer les gens qui s'intéressent à la question du droit d'asile euh, en général et du droit des mineurs étrangers en particulier. Il y aura également une. Une personne qui, dont, le, dont le boulot est un boulot de juriste auprès des jeunes mineurs en région Bretagne. Et, et le soir, on prévoit également de présenter le film « J'ai marché jusqu'à vous » de Rachid Oujdi, euh, qui est un film qui a été tourné à Marseille. Euh, et qui retrace un peu les péripéties des mineurs étrangers, comment ils sont accueillis sur cette grande métropole marseillaise, et comment un réseau de solidarité assez diversifié euh, essaye euh, de de venir en aide et de de venir d'apporter un réel soutien à, à tous ces à toutes ces personnes. C'est un film assez remarquable qui vient d'être prixné euh, lors d'un festival. Euh, de résistance, je crois, euh, presse, euh, qui a été primé par Amnesty International. Voilà, il y aura ça. Et puis, je crois que oui, c'est déjà. Si pas mal pour pour, euh, pour une samedi, ça, pour un samedi, ça va être pour bien, un samedi, bien, donc, bien chargé. Euh,
3: 20 mai. Retenez bien. De toute façon, on y reviendra plusieurs fois. Euh, au niveau des nouvelles, je crois que Camille en a une bonne hein, euh, à Moronvilliers. Alors, il faut déjà expliquer ce que c'est que Moronvilliers.
2: Alors, euh, donc, euh, pour ceux qui ne se souviennent pas des, des épisodes précédents, euh, le polygone euh, de Morambier, Ah, tout de suite les grands mots, le polygone euh, Donc, c'est comme ça, c'était sa dénomination officielle, c'était un site du CEA qui, de 1958 jusqu'à 2013, a servi de terrain d'expérimentation pour les essais nucléaires euh, français pour sa partie, euh, ce qu'ils appellent la partie, les tirs à froid, c'est-à-dire euh, sans euh, théoriquement sans plutonium. Ouais, Donc Voilà. Donc euh, ce site a été fermé en 2013. Il a été transféré euh, du côté de Dijon ouais. à, 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 à Beaujour euh, pour... Euh, pour faire un, un, un truc encore plus énorme que ce qui existait, puisque euh, là-bas il va y avoir euh, deux, j'ai dit vos jours, c'est Valduc, euh, exactement, et, et, et puisqu'il va y avoir, ça va être deux fois deux fois plus important puisque c'est euh, un truc qui est en collaboration avec euh, l'état anglais
0: Oui alors Camille, excuse-moi tu dis transféré mais euh, je regrette infiniment mais euh, malgré tout euh, il y a une multitude de déchets qui sont encore sur place donc on est loin d'avoir tout transféré et justement précisément ce qui est inquiétant pour euh, la population locale, faut dire qu'on est à quelques, à peut-être à peine une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de, de Reims et donc on a des déchets nucléaires, on a des déchets d'ordre de, d'uranium appauvri qui ouais. se trouvent dans une, une vingtaine de, de puits, hein, on va dire, des puits, euh, et que il ben, y a déjà eu des gens par le passé qui ont été contaminés sur cette zone qu'aujourd'hui, on a un nouveau maire à Pont-Faverger qui est un militant, euh, enfin qui était un antinucléaire, nucléaire hein, qui je pense qu'il l'est encore, qui s'appelle Damien euh, Girard, Girard, je crois, oui. euh, qu'on avait euh, interviewé, eu, oui, interviewé si. plusieurs fois, Parfait, foi. et il a essayé, il a essayé de contacter les autorités euh, départementales voire régionales euh, pour demander ce qu'il allait advenir de cette euh, poubelle euh, atomique, hein, de ce centre de l'erreur atomique euh, et apparemment pour le moment on n'a rien de très concluant par contre, tu dois savoir qu'il y a eu des gens euh, encore récemment qui ont été Alors, atteints
2: euh, donc, euh, donc actuellement le centre comme dit le CEA donc euh, son, sa partie euh, militaire euh, qui gérait le centre euh, il y a, actuellement, le centre est en démantèlement et en période d'assainissement. Assainissement ne voulant pas dire des pollutions donc puisque euh, effectivement il n'y a pas il y a pas que que de l'uranium appauvri qui se trouve euh, sur le site ah, on du sait que, il y a il y a du beryllium donc qui servait pour les têtes euh, nucléaires il y, y, y a du plutonium il y Mais a de, euh, il y a d'autres trucs euh, et apparemment qui vont rester là euh, parce que si un, un certain nombre ont été mis euh, dans dans des, dans des tonneaux, dans des conteneurs, ouais. ils sont toujours sur place, euh, et d'autres euh, se trouvent effectivement, comme tu l'expliques, dans des, dans des puits euh, dont euh, ils ont eu du mal à retrouver... Euh, où étaient ces puits, puisque euh, il y a peu de temps encore, euh, ils ont ils viennent de retrouver un puits. Euh, c'est incroyable. Euh, euh, c'est <rire> quand même incroyable. Donc, donc voilà. Et donc, euh, actuellement, ce qu'on voit, euh, c'est une boîte de gardiennage qui est là euh, tout le temps, euh, qui est censée surveiller le site, qui ne surveille pas si bien que ça puisque euh, l'an dernier, euh, les journalistes euh, étaient rentrés et avaient pu prendre des photos, euh, justement, de, de conteneurs de, ouais. de, de déchets qui étaient... Voilà. Euh, et donc, euh, vendredi, euh, deux de ces gardiens ont été pris euh, de céphalées, etc., etc. Euh, donc, qui, qui, qui a... Euh, obligé à les transporter à l'hôpital et donc euh, là, ce que dit euh, donc il faut savoir que euh, ce polygone d'expérimentation de Moranvilliers est situé sur un ancien euh, terrain euh, donc qui puisque Moranvilliers n'existe plus comme village ça a été rayé de la carte à la première guerre mondiale euh, où se trouvent des stocks de munitions et autre, et entre autres euh, des, des munitions qui contenaient des des, pro, des produits toxiques
0: l'ancêtre de l'agent la, orange ou le, le crinit voilà. le crinite si je ne me trompe pas de terme euh... Qui est un gaz extrêmement toxique qui était utilisé dans les tranchées et qui a fait des millions, euh, enfin des, des dizaines de milliers de, de victimes. Et,
2: et donc le CEA explique là que euh, ben, ça serait euh, c est, c est, ces deux gardiens ont été victimes d'un dégazage d'une de ces munitions. Ouais. qui Voilà. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est bon, l'expertise euh... du CEA,
0: <rire> on peut la remettre en cause euh, sans aucun doute. Euh, connaissant sa capacité de propagande. Euh, Hein, connaissant son implication partout partout ailleurs sur le territoire national. Euh, ce qui est quand même absolument incroyable, c'est que je reviens à Damien Girard qui avait signalé justement, ça me revient dans une des interviews qu'on avait faites, que il, il, il avait été appelé parce qu'il était pompier, et il est peut-être probablement, mmh. il avait été appelé sur un incendie assez important d'une pinède sur ce secteur et qu'effectivement, ils avaient... ils s'étaient retrouvés sur zone sans protection très importante, alors que de l'autre côté, le personnel du CEA avait des combinaisons... Euh, je sais pas... Euh, Fugé, euh, les combinaisons NBC ou d'autres types de combinaisons. Et donc... Ceci pour dire que depuis euh, depuis une dizaine d'années, dans toute la France, il y a eu des, des sites de trouver avec ce type d'obus, ce type de 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 d'engins de, 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 explosifs avec des gaz et ultra toxiques, notamment dans la région du Nord, et qu'ils ont été euh, ils ont été complètement euh, purgés et ils ont été acheminés dans un camp qui a été construit, euh, aménagé extra euh, à cet effet, je crois que c'est le camp de Swip où ils ont installé une unité pour faire, euh, pour détruire ces, ces non, objets.
2: L'unité est, est installée à Mayilkan. C'est à Mayilkan, tu vois. J'ai cru, je, je, je croyais, que
0: c'était toujours sur la même région. Non. Voilà. Mais Donc non, on est vraiment non, dans une non, zone. Non, au, au,
2: au départ, au départ, ils ont été stockés effectivement dans le camp de suite, Et là, euh, l'usine qui est chargée de détruire euh, ces armes est installée sur le camp de Mayilkan.
0: C'est ça. Et, et là, et là, au CEA de Pont verger ben on n'a encore rien entrepris pour enlever ces obus qui dégazent et qui contaminent les, les vigiles. Alors peut-être qu'il faudrait faire une manif avec les vigiles, leur réclamer les, les combinaisons NBC pour tous, euh, pour les alors, camarades non,
2: non, alors, enfin, en, en fait, la, la, la zone où était le polygone d'expérimentation, elle, elle a été, elle a, avant que le CEA s'installe, elle avait été vidée. Ouais. Mais, mais c'est... Euh, tout la tout, tout côté qui est, qui est encore qui est encore contaminé par euh, ces, trucs, ces, ces trucs là. Donc soit euh, ils n'étaient pas sur le terrain, que... <rire> euh, parce que ça ça que le CEA euh ait fait des expérimentations au niveau nucléaire, s'ils n'étaient pas sûrs que le terrain était était clean à ce niveau dans cette partie-là. Mais
3: rien ne dit que c'est la, de, que ça date de la guerre oui. 14. Oui, hein. oui. Ça oui. trouve, ça date de bien après <rire> et de la présence, justement, du Céloir. Mm. Ça, on le saura jamais, bien évidemment, ah, sur la défense.
2: Non, non. Là, ils disent, euh, ils s'appuient sur ce que, euh, auraient dit les pompiers. Ah, hein, que oui. ça, que ça, que ça, que ça ressemblait, euh, à, un truc de. Le gaz d'un siècle. De...
0: Bah, de toute façon, il faudra suivre ça de près parce que c'est sûr qu'on n'est pas prêt de pouvoir retourner sur ce oh. territoire. Il risque pas de faire une, une ferme ou, une, ou implanter une nouvelle forêt ouais. sur cette commune. Hein. C'est okay. sûr. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres nouvelles J'en ai d'autres, moi. Qui
3: cette fois-ci la Guyane en vous, ça. Ah, si,
2: si, si, j'en avais encore une qui a qu un rapport à, avec le nucléaire. Euh, civile cette fois-ci euh, puisque euh, dans la série des poubelles existantes il en manque une il en manque une pour stocker euh, les déchets qu'ils appellent favl donc euh, euh, activité, à, acti activité ouais. à, à vie longue euh, il y a il y a quelques années euh, il y a eu un appel d'offres pour que les communes reçoivent puissent recevoir ce, ce type de poubelle. Ils n'en ont pas trouvé. Ils en avaient, donc, en, en dernier sort, il y avait deux communes euh, de Laube qui avaient été pressenties pour ce faire. Les maires des communes les conseils municipaux ont dit non. donc euh, Ils avaient laissé tomber. Et donc, ils sont revenus à la, à la charge. Ils ont fait des études dans un rayon de sur une surface de 50 km² auprès des deux poubelles qui existent déjà. Euh, donc ils ont, ils ont commencé à faire des études... Euh, euh, tu
0: parles autour du lac du Der, autour dans cette région-là du Der, en fait Oui,
2: à côté, dans, à côté ah, de Soulaine. Ok, à côté
0: de, mmh. de Soulaine, mmh. okay, mmh. Soulaine mmh. duy Voilà, à,
2: à, à, et Potemont... Et, donc et,
0: Brienne-le-Château, et Pot euh, ouais, toute ouais. cette zone-là
2: ouais. Ouais. Donc là, ils avaient sur une zone de 50 km² et, et là, euh, ils viennent de recevoir... Euh, l'autorisation euh, de la préfecture de prolonger euh, ses études du sous-sol dans un rayon dans une surface qui est plus réduite qui fait 10 km carrés qui se trouve euh, tout près euh, des, deux, des deux voilà euh, le voilà hein, c'est c'est toujours c'est toujours la même zone hein, c'est ça se touche hein, et donc c'est le seul site qui est, qui est Prospecter, Ils n'en ont pas ils ils prospecté d'autres en France. Donc, ils sont en train de tout soquer là. Et donc, euh, théoriquement, euh, ils vont faire des études pendant quelques années. Donc, c'est l'autorisation de la préfecture, ça leur donne le droit euh, d'entrer sur les propriétés euh, pour aller faire des, des prospections. Alors, théoriquement, euh, ce centre, euh, il est prévu qu'il soit ouvert pour euh, 2030.
3: D'accord. Alors moi, je vous disais tout à l'heure que j'avais eu des nouvelles euh, du mouvement social en Guyane, <rire> des nouvelles euh, tout à fait différentes. Hein. L'une euh, concerne Cayenne. À Cayenne, alors c'est un copain à nous qui est là-bas, euh, qui, qui a de la famille. Et euh, lui, il est extrêmement déçu. Il pense que ça tourne vinaigre. C'est complètement paternaliste. On décide pour vous de la marche à suivre. Vous vous exécutez aucune possibilité de donner son avis quant à la suite des événements, car les réunions du collectif sont réalisées en des lieux gardés secrets. Alors, je vous raconte pas, même l'accueil que j'ai eu en proposant par Internet euh, d'organiser de des AG en fin de journée, et on m'a dit que c'était pas possible et que j'étais certainement un gaucho. Ensuite, euh, d'après ce qu'il dit aussi, il y a eu un meeting à Cayenne, place des palmistes, il est allé avec un pote, et puis dans l'idée de comprendre, voire même de prendre la parole si besoin, et si on le laissait la possibilité au public. En fait, il n'y a pas eu de débat, il y a juste simplement eu euh, un meeting, un qui, des gens qui ont parlé, un peu de musique, et puis d'un seul coup, il y, eu, eh bien, il y a eu un héros qui est arrivé, le représentant des 500 frères, Accueilli telle une rock star. Donc voilà, pour lui, le mouvement à Cayenne, c'est vraiment euh, pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Extrêmement hiérarchisé, aucune application de la population, si ce n'est de servir de, de base de manœuvre, quoi, par rapport aux, aux, aux politiciens à ce qu'on peut voir.
2: Bah, on peut expliquer ce que c'est que le mouvement des 500 frères
3: Oui, on va en parler après. Alors, <rire> ensuite. Euh, on a eu d'autres nouvelles, cette fois-ci plus intéressantes, qui viennent des communes du Haut Maroni, c'est-à-dire euh, c'est en Guyane en fait il y a littoral, euh, Cayenne, euh, Kourou, mais il y a aussi euh, l'intérieur. C'est le, le, le fleuve. Le fleuve, le fleuve, c'est le Maroni, et euh, là c'est des populations généralement qui ne, il y a pas de voiture, hein, y a, on peut y aller qu'en hélicoptère ou que en pirogue. Il y a, les gens habitent d'ailleurs, sur le, ils ne peuvent pas faire autrement que d'habiter sur le cours du fleuve. Et là, il semblerait, d'après ce que la copine dit, qu'il y a eu des choses super chouettes qui se sont passées. C'est-à-dire que les gens ont vraiment fait un cahier de revendications. Même ceux qui étaient illettrés ont, et qui ne parlaient pas du tout français la plupart du temps euh, se sont exprimés, ont demandé... Ont, ont, avancé de revendications, qui n'avaient rien à voir avec les revendications de Cayenne, qui sont, rappelons-le, plus de flics, plus de prisons, plus de ceci, plus cela, plus de sécuritaires, alors qu'à l'intérieur des terres, c'est pas du tout ça. Voilà. Alors Voilà les informations que j'ai. Au niveau de ce qui se passe là-bas, il semble bien qu'il y a deux mouvements bien différents.
0: Oui, à l'intérieur des terres, par exemple, les gens et les populations souffrent, par exemple, de leur paillage clandestin qui détruit complètement leurs ressources alimentaires parce qu'en fait, tout simplement, ça détruit le fleuve. Non seulement ça détruit la, la, la flore et la faune du fleuve, la, la, les, 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 les ressources halieutiques, les ressources de poissons, de leur pêche, mais ça aussi, ça intoxique des centaines de, de personnes à cause du plomb qui va se retrouver dans l'eau et qui va être, euh, qui va être absorbé d'une manière ou d'une autre. Donc fait. là, on a des conséquences de, de leur paillage candestin, par, par exemple.
2: Et, et donc, faut, faut rappeler que le, les peuples qui vivent là-haut, ce sont des Amérindiens, hein, dans cette partie. Euh, voilà, et...
3: voilà. Alors, tu, dis, tu parlais tout à l'heure des 500 frères. D'après ce que dit la copine, ce sont des créoles. Et euh, je, le, je la cite, sans vouloir généraliser, beaucoup d'entre eux sont racistes. Hein Anti-noirs, ne supporte pas donc les Amérindiens, ne supporte pas ce qu'ils appellent là-bas les Noirs marrons, et détestent bien sûr les Haïtiens, de dominicains, brésiliens qui osent venir en Guyane. Bon, voilà, alors c'est euh, ces frères en question qui semblent avoir un certain pouvoir, hein, un pouvoir euh, euh, composé de flics ou d'ex-flics, on ne sait pas trop. Euh, bon voilà. Le,
2: en, entre autres. Hein, donc il y a, y a, y a d'ex-flics. Il y en a qui sont qui sont mis euh, actuellement qui ne qui en sont mis en, en, en disponibilité. disponibilité. Euh, voilà. Euh, et, et, et donc euh, d'après euh, un, un communiqué que j'ai lu euh, d'une association euh, qui regroupe entre autres des Amérindiens et tout ça, euh, ils ont des des positions. Euh, raciste sur, euh, sur, sur, sur un certain nombre de points. Quoi.
3: Voilà. Alors, pour finir, puisqu'il me reste encore un peu de temps, je voudrais quand même donner un peu d'histoire, de démographie, d'économie sociale, etc. J'ai eu ça par euh, Solidaire, qui a sorti un numéro 2, de sortir du, du colonialisme, il donne des bonnes informations. Vous pouvez avoir ça, donc, sur le site de Solidaire. Vous tapez Solidaire, vous l'avez. Alors, au XVIIe et XVIIIe siècle, la Guyane était une des colonies esclavagistes de la France. Avec la révolution française, sa situation administrative s'est un peu modifiée pour la première fois. Pour, elle s'est appelée à cette époque-là département à côté de à compter de 1797. En réalité, elle était rapidement utilisée comme colonie pénitentiaire, le fameux bagne de Cayenne, et quelques autres camps le long de la côte. En 1946, il lui a été de nouveau attribué le statut de département. Il y a 51 ans que la Guyane britannique est devenue indépendante, elle s'appelle maintenant Guyana. Il y a 42 ans, la Guyane hollandaise est devenue indépendante, elle s'appelle maintenant Suriname. Eh bien, la France s'oppose toujours à ce que sa Guyane soit inscrite sur la liste du comité spécial de décolonisation de l'ONU. Voilà. Alors, la Guyane compte environ 260 000 habitants et habitantes. La moitié de cette population a moins de 25 ans. Les personnes étrangères vivant en Guyane représentent 30% de la population. Plus de 60% de la population est issue d'une migration vers ce territoire durant les 30 dernières années, sans compter les migrations depuis la France hexagonale, autour de Kourou, essentiellement. En Guyane, on parle dans les rues une quinzaine de langues, les langues amérindiennes, les langues créoles, les langues des Noirs marrons, qui sont les descendants d'esclaves africains, ayant fui l'esclavage. Il y a les langues asiatiques, évidemment, il y a le brésilien, l'anglais, l'espagnol, le néerlandais, puis aussi le français. Comme quoi là-bas, c'est une colonie française, mais en fait, la population est euh, complètement euh, disparate, même au niveau de la langue. Alors l'indice de fécondité est de 3,5 enfants par femme, c'est le plus élevé d'Amérique du Sud. Il y a peu d'industries en Guyane, le territoire possède des ressources minières, l'or, le diamant, dont l'exploitation est très opaque et aux mains d'intérêts privés. Le principal employeur est l'État français avec son lot de contrats précaires. Par contre, les fonctionnaires qui sont titulaires ont une prime de 40% et tout le monde bénéficie d'un abattement de 40% d'impôts sur le revenu. Alors, l'État est propriétaire de 90% du territoire, ce qui entraîne un problème de logement et d'accès à la terre. Le coût global de la vie est plus élevé qu'en France, qu'en Guadeloupe ou en Martinique. Les loyers sont plus élevés, l'essence est plus chère et comme il n'y a pas de commerce possible avec les pays frontaliers du fait des normes européennes, la population locale n'accepte qu'à des produits manufacturés, apportés de France donc, et donc beaucoup plus chers. Le SMIG est le même qu'en France hexagonale, alors que les aides sociales sont légèrement inférieures. Le parc de logements sociaux est dérisoire par rapport aux besoins. Et l'habitat spontané, parfois sans accès à l'eau et à l'électricité, est monnaie courante donc euh, les trucs qui sont faits de cabanes, etc. Les Guyanais et Guyanaises, entre, entre 19 et 25 ans, sont souvent dans une situation de survie, plus que du simple débrouille. 46% des jeunes de moins de 25 ans non scolarisés sont sans emploi. Alors, il faut savoir tout de même qu'il y a 3000 élèves de 3 à 16 ans qui ne sont pas scolarisés, faute d'infrastructures et de personnel, plus de 9 000 jeunes de 18 à 24 ans se retrouvent hors du système scolaire sans aucun diplôme. Voilà la situation en Guyane aujourd'hui, qui est une situation coloniale classique. Je dirais pas classique trop, parce que c'est tout de même là où il y a euh, des intérêts français très importants et européens, puisque c'est là qu'il y a la, la base de Kourou, d'accord, qui euh, nous permet de... C'est quand même un territoire en crise, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, puisqu'il y a un taux d'homicide pour 100 000 habitants qui est 15 fois plus important qu'en France. Il y a des vols avec violence qui est deux fois plus important qu'en France. Et il y a bien sûr le centre spatial de Kourou, il y a 1 700 emplois directs, mais il y a 7 500 emplois indirects, et ça représente quand même 16 de la population active, le chômage est de 23% de la population active, alors qu'il est environ de 10% sur l'ensemble de la France, et est de 44% sur les 15-24 ans. Voilà, on y reviendra peut-être sur les paysages
0: Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop
5: cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail.
1: Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron Et pas
2: le, capital. le problème c'est que euh, on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle quoi et enfin euh, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous leur loi. Enfin pas que je m'en fous leur loi c'est que là, je ne suis pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois puis c'est tout quoi.
3: Allez, bonsoir, c'est les edouard chaque semaine, sur les collègues Garrigue-Rompoli, qu'un de Toulouse, à local à Saint-Giron, et bien évidemment, Radio Primitive sur un, sous cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.